0: 하나님의 말씀 요기 40장 1절에서 14절까지입니다. 구약성경 801쪽에 있습니다. 여호와께서 또요백에게 일러 말씀하시되 트집 잡는 자가 전능자와 다투겠느냐 하나님을 탓하는 자는 대답할지니라 요비 여호와께 대답하여 그되 우수소 나는 비천하오니 무엇이라 죽게 대답하리이까 손으로 내 입을 가릴 뿐이로 소이다. 내가 한번 말하여 싸운 즉, 다시는 더 대답하지 아니하겠나이다. 그때 여와께서 호 폭풍무 가운데서 요백에 일로말씀하시되 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 내게 묶겠으니 내게 대답할 지니라. 네가 내 공의를 부인하려느냐 네 의의를 세우려고 나를 악하다 하겠느냐 네가 하나님처럼 능력이 있느냐 하나님처럼 천둥소리를 내겠느냐 너는 위험과 존기로 단장하며 영광과 영화를 입을 지니라 너의 넘치는 노를 비우고 교만한 자를 발견하여 모두 낮추되 모든 교만한 자를 발견하여 낮아지게 하며 악인을 그들의 처소에서 짓밟을 지니라. 그들을 함께 진토에 묻고 그들의 얼굴을 싸서 은밀한 곳에 둘지니라. 그리하면 네 오른손이 너를 구원할 수 있다고 내가 인정하리라. 아멘. 말씀을 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 오늘도 복되고 거룩한 날을 저에게 허락해 주시니 감사합니다. 이날은 주께서 복 주시기로 약속하신 주님의 날이오니 성일에 모여서 하나님을 예배하는 주의 백성들을 하나님 은혜로 충만하게 하여 주옵소서 주의 말씀을 듣고자 저희들이 주 앞에 왔사오니 저희의 마음을 열어주시고 저희의 귀를 열어주셔서 주의 말씀을 청종하게 하옵소서 성령의 조명하심을 허락하여 주실 때에 어린아이들조차도 하나님의 말씀을 분명히 깨달을 수 있도록 저희를 도와주시옵소서 또한 사단의 악한 회방의 역사가 여전히 오늘도 있을 터인데 성령 하나님 모든 사단의 악한 괴괴를 깨뜨려 주시고 하나님의 말씀이 들려지게 하옵소서. 또는 부족한 종 하나님의 말씀을 증거하고자 단에서 싸우나 능력을 주시는 하나님께서 도와주시지 아니하시면 이 말씀이 사랑하는 성도들에게 유익이 될수없게사우니 하나님 부족한 종을 불쌍히 여기시고 함께하여 주시옵소서. 그래서 주님의 말씀으로 배부르며 만족함을 얻고 돌아가는 복된 성일이 되도록 이 한날을 축복하여 주옵소서. 또한 함께하지 못한 사랑하는 성도들도 있습니다. 하나님, 이 날을 거룩하게 구별하게 하시고 특별히 병상에 있는 주님의 백성들을 기억하여 주시사. 하나님, 그곳에서도 여호와 하나님을 바랄 수 있는 믿음을 허락해 주시고 하나님을 바라며 믿음으로 주님을 의지할 때에 우리에게 내리시는 동일한 은혜를 허락해 주시옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 하나님께서 오랜 침묵을 깨뜨리시고 드디어 유백에 말씀하십니다. 하나님께서는 욕기 초반에 등장하셔서 말씀하신 이후에 욥기 후반에서야 다시 등장하셔서 말씀하시기 시작합니다. 욥기는참긴 책인데요. 하나님의 이 오랜 침묵을 생각해 볼 때에 우리는 이 시간이 무척 긴 시간이라고 하는 사실을 알게 됩니다. 특별히 고난 가운데 있는 욥이 기다리기에는 참긴 시간이지 않았는가를 생각해 봅니다. 근데 하나님께서는 욥을 창조하셨기 때문에 욥이 견딜 수 있는 인내의 한계 또한 잘 알고 계셨습니다. 그래서 욥이 더 이상 견딜 수 없는 한계에 이르기 전에 하나님은 욥에게 나타나셨고 이제 말씀하시는 것입니다. 하나님께서는 우리 각자를 아시되 우리 자신보다도 더잘 아셔서 우리에게 시험을 주실 때에도 여전히 우리가 감당하지 못할 그런 시험들은 주시지 않는 분이라고 성경은 말씀합니다. 고린도전서 10장 13절에 이렇게 말씀합니다. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 오늘 우리는 이 욕기 마지막 부분을 함께 생각해 보면서 욕이 고난의 한복판 가운데서 고난의 용광로라고 불려지는 그 극심한 고난 가운데서 깨달은 진리를 여러분들과 함께 생각해 보기를 원합니다. 먼저 우리는 욕기를 통해서요. 첫 번째 진리로 배워야 하는 것은 하나님께서는 하나님의 때에 말씀하신다는 사실입니다. 우리가 욕기를 통해서 배워야 하는 이첫 번째 진리가 바로 그것입니다. 하나님은 하나님의 때에 말씀하십니다. 38장부터 이제 하나님께서 말씀하시기 시작하시는데 38장 이후에 이제 하나님이 주도권을 가지시고 말씀하십니다. 40장 1절은 이렇게 기록합니다. 여호와께서 또요백에 일러 말씀하시되 하나님은 말씀하시는 하나님이십니다. 드디어 침묵을 깨뜨리시고 하나님이 말씀하십니다. 육기 시작 부분에 하나님께서 무대 전면에 나타나셔서 말씀하시고는 그 이후에 하나님은 무대 뒤로 들어가셨습니다. 그리고 이제 욕기의 주요 내용들은 무엇입니까? 욕과 욕의 친구들과의 긴 몸쟁으로 그렇게 구성되어 있습니다. 하나님께서 무대 뒤에서 욕과 욕의 친구들이 나누는 모든 말씀을 듣고 계셨다가 이제는 무대 전면에 나오셔서 비로소 이제 다시 말씀하시기 시작합니다. 우리가 연극을 본다면 극이 바뀐 것입니다. 이제 하나님은 무대 전면에서 말씀하시는 존재이시고 욕과 욕의 친구들은 하나님의 말씀을 듣는 자리에 서 있는 것입니다. 이와 같은 극적인 전환이 하나님의 이름의 변화에서도 나타나는데요. 요배 친구들은 하나님을 언급할 때 전능하신 하나님이라고 그렇게 하나님을 불렀습니다. 엘 샤다이라고 하는 하나님의 이름인데요. 전능하신 하나님 그런 뜻입니다. 38장부터는 하나님께서는 전능하신 하나님이 아니라 여호와라고 하는 이름을 사용하시며 하나님 자신을 알리십니다. 전능하신 하나님이라고 하는 이 개념을 욕과 욕의 친구들이 사용하면서 하나님의 초월성을 강조했습니다. 하나님은 창조주이시고 크고 높으신 영화로우신 하나님이시기 때문에 사람들과는 인간들과는 멀리 떨어져 계신 분으로 묘사하였습니다. 그렇게 함으로 하나님의 함께하심, 하나님의 친밀함을 그들은 간과하고 말았던 것입니다. 그데 하나님은 욕과 욕의 친구들이 사용하였던 전능하신 하나님이라고 자신을 알리시기보다는 여호와라고 하는 이름으로 알리시면서 말씀하십니다. 여러분 여호와라고 하는 그 말씀의 의미는 무엇입니까? 출애굽기 보면 나는 스스로 있는 자니라 라고 하는 의미가 여호와라고 하는 의미인데요. 이 여호와 하나님은 하나님의 백성들과 언약을 맺으시는 신실하신 하나님을 나타냅니다. 아브라함을 부르시고 이삭을 부르시고 야곱의 인생에 깊이 개입하셔서 그를 인도하시는 하나님이 바로 여호와 하나님이십니다. 물론 우리는 하나님을 전능하신 하나님, 또 여호와 이렇게 나눌 수 있지는 못합니다. 우리가 하나님에 대해서 알되 온전히 알아야 하는 것이 바로 이러한 이유 때문에 그러한 것입니다. 하나님의 그 많은 속성들 가운데 한 부분만 알고 그것을 지나치게 강조할 때에 우리는 하나님에 대한 지식에 있어서 한쪽으로 치우치게 됩니다. 균형을 잃어버리는 것이죠. 하나님은 하나님 자신을 여화라고 하는 우리에게 친근한 이스라엘 백성들에게 친근한 이름으로 하나님 자신을 알리시지만, 그러나 본문에 보면 "폭풍우 가운데서 말씀하신다"고 말씀합니다. 38장 1절에도 또 40장에서도 하나님이 폭풍우 가운데 40장 6절에 보면 여호와께서 폭풍우 가운데서 여백의 일러 말씀하신다고 그렇게 기록하고 있습니다. 여러분, 이 폭풍우라고 하는 것은... 스톰 우리에게 굉장히 익숙한 개념이지 않습니까? 두려운 것이죠. 폭풍은 얼마나 두려운 것입니까? 이 이미지는 마치 주력기에서 이스라엘 백성들이 신하, 신해산에 강림하시는 하나님을 경험할 때에 경험했던 임재와 비슷한 그런 경험일 것입니다. 주력기 19장에 보면요, 하나님께서 이스라엘 백성들과 언약을 맺으시기 위해서 신해산에 강림하실 때를 이렇게 기록합니다. 모세가 하나님을 맞으려고 백성을 거느리고 진에서 나오메 그들이 산기슬에서 있는데 신해산에 연기가 자욱하니 여와께서 불가운데 거기에 강림하심이라 그 연기가 온기가마 연기같이 떠오르고 온산이 크게 진동하며 나팔 소리가 점점 커질 때에 모세가 말한즉 하나님이 음성으로 대답하시더라. 하나님이 불 가운데 강림하신다고 그렇게 기록하고 있고요. 하나님이 시내산에 강림하시니 산이 진동하였다라고 기록하고 있습니다. 하나님은 얼마나 영광스러운 분이신가를 이 장면이 무사하면서 하나님은 전능하신 하나님이십니다. 그뿐만 아니라 하나님은 멀리 떨어져서 사람들과 초월해 계시는 그런 하나님이 아니라 여와라는 이름을 통해서 그 백성들과 언약을 맺으시는 친밀하신 하나님이시기도 하다는 것입니다. 이 균형을 우리는 잃어버리지 말아야 한다는 것입니다. 하나님을 전능하신 하나님으로만 증거하는 것도 잘못된 것이고 또 하나님을 너무 가볍게 친밀한 하나님으로만 그렇게 전하는 것도 잘못된 것입니다. 하나님을 알되 온전히 알아야 합니다. 이 하나님께서, 전능하신 하나님께서 요배에게 나타나셔서 이제 말씀하십니다. 이 순간이 얼마나 은혜로운 순간인가를 우리는 깨달게 되는데요. 요비 고난 가운데 있을 때, 하나님 앞에 끊임없이 자신의 소원에 대해서 언급하였습니다. 요배의 소원, 요배의 갈망은 무엇이었습니까? 그것은 내가 하나님 앞에 섰으면 좋겠다라고 하는 것이었습니다. 하나님 앞에 서서 하나님께서 나에게 말씀하시는 그 음성을 내가 좀 들었으면 좋겠다라고 하는 것이 요배의 소원인데 지금 하나님께서 요배의 소원을 성취시켜 주시고 계시는 것입니다. 욥이 그토록 원하던 그 하나님이 욥에게 나타나셔서 이제 말씀하신다는 것입니다. 욥기 23장에 보면요. 욥이 이렇게 말합니다. 내가 어찌하면 하나님을 발견하고 그의 처소에 나아가랴 어찌하면 그 앞에서 내가 호소하며 변론할 말을 내 입에 채우고 내게 대답하시는 말씀을 내가 알며 내게 이르시는 것을 내가 깨달으려. 하나님이 요셉의 그 소원을 알고 계셨고 이제 은혜로이 그에게 강림하셔서 말씀하기 시작하고 계시다는 사실입니다. 그런데 욥기를 읽어보면요 이제 욥기 마지막 부분은 하나님께서 욥에게 말씀하시고 친구들에게 말씀하시는 것으로 마무리 되죠. 처음에 하나님이 나타나시고 마지막 부분에 다시 하나님이 재등장하시기까지 그 중간에 긴그 부분은 욕과 욕의 친구들의 대화고 이제 결론 부분에서야 하나님이 다시 나타나셔서 말씀하시는데 그 말씀하시는 내용들을 보면 욕이 하나님 앞에 질문하였던 그 질문에 대한 직접적인 대답은 아니었다는 것입니다. 요의 질문은 어떤 것이었습니까? 왜? 라고 하는 질문으로 하나님 앞에 끊임없이 질문하였습니다. 하나님 왜 이런 고통이 나에게 찾아온 것입니까? 하나님 왜 세상에는 이렇게 불이하고 악한 일들이 많은 것입니까? 라고 하는 왜? 왜? 라고 하는 이 질문을 가지고 하나님 앞에 나아갔습니다. 하나님의 답변은 어떤 것입니까? 여기에 대해서 직접적으로 언급하지 않으십니다. 오히려 유백의 질문이 잘못되었다고 질문을 바꾸라고 말씀하십니다. 하나님은 누구라고 하는 질문을 해야 한다고 말씀하는 것입니다. 유분 w 이라고 하는 질문을 가지고 하나님 앞에 나아갔는데 하나님은 후라고 하는 누구냐라고 하는 이 질문을 해야 된다고 말씀하시며 하나님이 누구이시고 인간이 누구인지를 질문하라고 말씀하십니다. 여러분 우리가 신앙생활을 하면서 많은 그런 질문들을 가지고 있지 않습니까? 저도 그렇고 여러분들도 많은 풀지 못하는 그런 난제들이 있고 하나님 앞에 묻고 싶은 것이 많이 있을 것입니다. 대부분 왜 그런가? 라고 하는 질문에 국한되어 있는데 하나님은 그 질문이 잘못되었다고 말씀하시면 먼저 하나님이 누구이신가, 인간은 누구인가라고 하는 이 질문부터 생각하라고 말씀하고 있는 것입니다. 세상의 거의 모든 이 질문들이, 이 어려움들이 하나님이 누구이신가를 알때 그리고 하나님 앞에서 인간이 어떠한 존재인가를 알게 될 때에 다 해결된다는 것을 우리는 욥기를 통해서 배웁니다. 하나님이 욥이 제기한 그 질문에 대해서 직접적으로 대답하지 않으셨지만 욥은 완전히 만족하였고 더 이상 하나님 앞에 질문하지 않겠다고 말합니다. 종교개혁자 칼빈이 기독교 강의호에서 이런 이야기를 합니다. 기독교 강의호 처음 부분에 보면 하나님을 아는 지식, 그리고 사람을, 인간을 아는 지식에 대해서 말하는데 인간은 하나님이 누구이신가를 알 때에 비로소 자신이 누구인지를 알수 있다라고 그렇게 쓰고 있습니다. 오늘날 수많은 사람들은 자기 자신이 누구인지를 알지 못한 채 살아갑니다. 오직 하나님을 아는 사람들, 하나님이 누구이신지를 배운 사람들만이 인간이 어떤 존재인지를 안다고 칼비는 쓰고 있는데요. 그 말과 같이 하나님은 욕에게 답변하시는 것입니다. 하나님이 누구이신지를 말씀하시는 것이고 그리고 인간은 어떤 존재인지를 말씀하실 때 욕이 가지고 있었던 그 수많은 질문들에 대해서 완전한 답변이 되었다는 것입니다. 뿐만 아니라 우리는 이 욕기를 통해서 이 욕기를 처음부터 마지막까지 읽어나가시는 분들이 그렇게 많지는 않을 겁니다. 매일 아침마다 성경을 묵상하실때 욕기를 이렇게 한 장씩 읽어나가신다는 것은 대단한 인내가 없다면 아마 힘든 일일 텐데요. 그래서 언제 이 부분이 끝날까 이렇게 생각하면서 욕기를 읽기가 쉬운데 우리는 하나님이 그만큼 오랫동안 요베에게 침묵하셨다라고 하는 사실을 발견하게 되는 것입니다. 요베 인내의 한계가 도달할 때까지 하나님은 창조주이시기 때문에 요베 인내의 한계를 알고 계시는 것이고 그 한계의 마지막에 다다를 때까지 하나님이 침묵하셨고 그리고 이제 비로소 말씀하시는데요. 우리는 이 하나님의 하시는 일을 통해서 하나님의 침묵이 하나님의 거절은 아니라는 사실을 배워야 합니다. 하나님이 우리가 기도하는 어떤 기도의 제목에 대해서 침묵하실 때가 참 많이 있죠. 오랫동안 기도하지만 하나님이 응답하지 않으실 때가 있습니다. 근데 여러분 그 일로 인해서 좌절하거나 또 낭만하거나 포기하지 마십시오. 하나님의 침묵은 기도 응답에 대한 거절이 아니라는 사실입니다. 우리가 육기를 통해서 철저하게 배워야 하는 진리는 하나님은 하나님의 시간에 우리에게 말씀하신다는 사실입니다. 그래서 믿음이 무엇인가를 정의할 때 우리는 하나님의 시간을 기다리는 것이 믿음이라고 그렇게 정의할 수 있을 것입니다. 믿음은 인내하며 하나님을 기다리는 것입니다. 하나님이 우리에게 말씀하실 때까지 우리의 기도에 응답하실 때까지 우리가 포기하지 않고 끝까지 하나님을 기다리는 것이 믿음이며 지혜라는 사실을 우리는 분명하게 배워야 하는 것입니다. 그렇게 될 때에 우리는 하나님께서 말씀하시는 그 때를 경험하게 될 것이고 요비. 완전한 만족을 경험하였던 것처럼 우리 또한 하나님께서 말씀하시는 그때에 만족하게 될 것을 의심치 말아야 한다는 것입니다. 본문을 통해서 두 번째로 우리가 배워야 하는 진리는요. 하나님은 우리가 느끼지 못할 때에도 여전히 우리와 함께 하시는 분이시라는 사실입니다. 하나님은 우리가 느끼지 못할 때에도, 우리가 경험하지 못할 때에도 여전히 항상 함께 하시는 하나님이십니다. 요비 친구들과 대화하면서 주장했던 내용을 보면 하나님께서 고난 가운데 있는 자신을 버리셨다는 것입니다. 하나님이 나를 버리셨다. 하나님이 나를 외면하셨다. 라고 하는 것이 욕의 한결같은 주장이 었는데요 욕기 16장에 보면요. 16장 11절과 12절에 보면 이렇게 욕이 말합니다. 하나님이 나를 악인에게 넘기시며 행악자의 손에 던지셨구나. 내가 평안하더니 그가 나를 꺾으시며 내 목을 잡아 나를 부서뜨리시며 나를 세워 관역으로 삼으시고 하나님이 나를 악인에게 넘기셨다. 행악자의 손에 넘기셨다는 것입니다. 마치 요셉의 형들이 요셉을 장사꾼들에게 팔아넘긴 것처럼 하나님이 나를 버리셨고 나를 떠나셨다라고 하는 것이 요배의 한결같은 주장이었습니다. 근데 여러분 우리가 욕기를 통해서 발견하는 사실은 무엇입니까?
1: 하나님은 여전히
0: 고난 가운데 있는 욥에 대해서 관심을 기울이셨고 욥을 떠나시거나 또욥을 결코 버리신 것이 아니었다는 것을 알게 됩니다. 욕이 하는 모든 말을 다 듣고 계셨고 욕이 고통 가운데 있을 때 그를 하나님은 주목하여 보고 계셨다는 사실입니다. 하나님은 욥을 결코 홀로 두지 않으셨다는 것입니다. 여러분, 오늘, 이 우리가 살아가고 있는 이 시대는 에 감성 세대라고 하지 않습니까? 그래서, 이 감성을 굉장히 중요시 하는 그런 세대입니다. 그래서 말을 할 때도, 어 우리 감정을 이렇게 잘, 이렇게 상하지 않도록. 그래서, 어 말을 정치인들이 말 한번 잘못하면 큰 그런 곤욕을 치르지 않습니까? 왜냐하면 굉장히 이게 민감한 감성적인 그런 세대이기 때문에 그렇습니다. 우리가 신앙생활할 때도 이런 감정을 가지고 신앙생활하는 것이 유익합니다. 그래서 기쁨과 즐거움으로 하나님을 예배하고 찬성하는 것이 참 바람직한 것인데요. 그런데 그 감정을 지나치게 강조할 때 위험할 수 있습니다. 그래서 조나단 에드워드가 신앙과 정서라고 하는 신앙적인 그 감정이 어떤 것인가라고 하는 책을 썼는데 우리의 감정을 너무 지나치게 의지하게 될 때에 우리는 위험할 수 있어요. 요비 바로 그 위험 가운데 고통했다는 것입니다. 여러분 요비 고난 가운데 그가 아파하고 그가 슬퍼했던 내용들의 그주 내용들을 살펴보시면요. 하나님이 나에게 주신 모든 재물들을 다 가져가셨다. 그런 내용이 아닙니다. 물론, 사랑하는 자녀들을 데리고 가신 것에 대해서 그가 아파하였고 슬퍼하였지만, 그것보다도 더 욕을 고통스럽게 했고 어렵게 했던 것은 하나님이 나를 버리셨다라고 하는 그 사실로부터 온 것이었습니다. 그런데 그것은 진리가 아니었다는 것입니다. 그것은 단순히 욕의 느낌일 뿐이지 사실이 아니었다는 거예요. 그래서 우리가 이와 같은 위험 가운데서 신앙생활을 할수 있다는 것입니다. 우리의 감정을 너무 지나치게, 우리의 마음을 너무 지나치게 중시하고 신앙생활을 해나가다 보면 진리가 아닌 것이 마치 진리인 것처럼 생각하기 쉽다는 사실입니다. 그래서 우리는 우리의 신앙을 우리의 감정에 기초해서 세울 것이 아니라 하나님의 말씀에 세워야 하는 것입니다. 그것은 쉽, 쉽지 않습니다. 하나님이 말씀은 분명히 이렇게 말씀하셨는데 우리의 현실을 가보면, 우리의 상황을 보면 하나님의 말씀과 동떨어진 환경 가운데 있습니다. 그때 우리가 어렵게 되고 힘들게 되죠. 그때 우리가 해야 될 것은 우리의 현실의 기초에서 하나님에 대해서 생각할 것이 아니라 이 현실이 하나님의 말씀과 동떨어져 있을지라도 하나님의 말씀이 진리라는 것을 붙들고 그때에도 믿음으로 그것을 극복해 나가야 하는 것입니다. 그래서 우리가 쓸쓸한 날에도 또 우리가 환란의 날에도 여전히 하나님의 말씀하시는 그 진리를 붙들고 찬송해야 되고, 기뻐해야 되고, 감사해야 하는 것입니다. 감정에 너무 지나치게 우리가 중시하게 되면 우리는 감정으로 인해서 위험한 상태에 있다는 것입 위험한 상태 가운데 있을 수 있다는 것입니다. 요기 38장서부터 하나님께서 말씀하시는데, 이 38장부터 보면, 38장 4절에 보면 하나님께서 땅의 기초에 대해서 질문하시고, 또 8절에 보면 바다에 대해서 말씀하십니다. 그 이외에는 하늘과 태양과 달과 별들, 또 우주의 운행 원리들에 대해서 말씀하시고, 38장 39절에 보면 사자에 대해서, 젊은 사자에 대해서 말씀하시고, 마지막 41절에서는 까마귀에 대해서 말씀을 하십니다. 그리고 이제 39장, 40장, 41장까지 가는 계속 산염소에 대해서, 들라귀에 대해서, 들소에 대해서, 타조에 대해서, 또 말에 대해서 그렇게 말씀하시고 40장에 보면 모못에 대해서, 또 리오야단에 대해서 그렇게 계속 말씀하시는데요. 어떻게 읽어보면 하나님이 전혀 엉뚱한 말씀을 하고 계시는구나라고 우리가 오해할 수 있습니다. 요이 요비, 요비 질문하였던 것은 그것이 아니었는데 하나님은 지금 하늘과 땅과 바다와 우주의 원리들과 또이 세상에 속한 그 피조물들 하나하나들을 언급해 나가고 계십니다. 왜 하나님은 이러한 것들을 요에게 답변으로 주시고 계시는 것입니까? 욥이 얼마나 어리석은지 욥이 얼마나 무지한지를 드러내시기 위해서 그렇게 하시는 것입니까? 우리는 이 내용들을 살펴보면 하나님께서 욥을 가르치시기 위해서 교훈하시기 위해서 이렇게 질문하고 계시다라고 하는 사실을 발견하게 됩니다. 하나님의 이 모든 어조들은 위협적인 것이기보다는 교훈적인 것임을 우리는 발견하게 됩니다. 요백이 이렇게 말씀하시는 거예요. 고난 가운데 있는 요백에 이제 문을 들어서 하늘을 보라. 또 우주를 바라보라. 바다를 보고 또 땅의 기초들을 바라보라. 그리고 온 세상 가운데 존재하는 피조물들의 삶을 돌아보라. 이 모든 것이 다 하나님이 창조하신 것이 아니냐? 하나님이 창조하셨을 뿐만 아니라 여전히 하나님의 창조 질서 안에서 존재하고 있는 것이 아니냐? 이렇게 질문하시는 의도는 무엇입니까? 욕도, 고난의 한복판 가운데 있는 욕도, 여전히 하나님의 통치와 보호하심 아래에 있음을 깨달으라고 말씀하시는 것입니다. 수많은 질문들의 질문들을 하시는 그 이유는 하나님께서 이 모든 것들을 주관하시는 하나님이시고 하나님이 완전하게 통제하시고 또한 보살피시는 그 대상들인데 특별히 이제 사자, 까마귀, 들락이, 들소, 타조에 대해서 말씀하시는 것은 바로 이런 것입니다. 용너는이 모든 것들보다도 더 존귀한 존재가 아니냐. 내가 너를 이 모든 것들보다 더 아끼지 않느냐라고 하나님께서 말씀하고 계시는 것입니다. 그럼 마태복음 6장에 보면 우리 주님께서 하신 그 말씀과 일맥상통하는 말씀이라고 저는 해석하고 싶습니다. 마태복음 6장 26절 이하의 말씀을 보면요. 주님이 이렇게 말씀하십니다. 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 왜 너는 이것을 깨달지 못하고 있느냐 왜 네가 느끼지 못한다고 해서 네가 경험하지 못한다고 해서 너의 감각이 그것을 인지하지 못한다고 해서 내가 너와 함께하고 있지 않다고 내가 너를 버렸다고 그렇게 말하고 있느냐라고 하나님께서 요백에게 되묻고 계시는 것입니다. 여러분 우리의 신앙은 하나님의 말씀 위에 세워져야 합니다. 그래서 끊임없이 우리의 마음을 하나님의 말씀에 다시 맞춰야 하는 것이죠. 우리가 오늘 시계를 다한 시간씩 이렇게 맞추지 않았습니까? 가만히 있으면 우리가 이 시계에서 뒤쳐져 있는 것처럼 시간을 끊임없이 맞춰야 하고 또 어느 기술자의 이야기를 들어보니까 아무리 정교한 시계라 할지라도 1년에 몇 분, 어떤 시계들은 몇 초의 그런 차이가 있기 때문에 완벽하게 시계를 맞출 필요가 없는 시계는 없다고 얘기하더라고요. 뭐 우리가 전자식으로 사용할지라도 그몇 초의 그런 차이들이 난, 난다는 그런 이야기를 들었는데, 우리의 감정은 하나님의 말씀으로부터 많이 동떨어질 때가 있습니다. 그래서 외롭다라고 하고, 쓸쓸하다고 하고, 두렵다라고 하고, 내가 버려졌다라고 생각하는 그런 감정들이 많은데 그것을 다시 하나님의 말씀으로 맞춰야 한다는 것입니다. 그리고, 하나님의 말씀이 진리라는 것을 붙들고 다시 하나님의 말씀으로 돌아와야 하는 것입니다. 하나님은 우리가 느끼지 못할 때에도 여전히 함께 하시는 하나님이십니다. 본문을 통해서 우리가 마지막으로 배워야 하는 진리는요. 세상의 상태에도 불구하고 이 세상의 상태에도 불구하고 하나님은 전능하시며 전지하시며 선하시다는 사실입니다. 여러분 이 세상에 많은 불의함이 있죠. 또 많은 악함들이 있습니다. 부조리함들이 있습니다. 그러나 세상의 상태에도 불구하고 하나님은 여전히 전능하시고 전지하시고 선하시다는 사실을 요백에 확정시켜 주십니다. 요번 이제, 비로소, 욕기 마지막 결론 부분에 이르러서 하나님 앞에 자신의 잘못을 시인합니다. 자신이 친구들과 치열한 논쟁을 벌이다가 지나치게 자기의를 주장하면서 하나님을 불의하다는 식으로 말한 것에 대해서 잘못을 시인하고 하나님 앞에 용서를 구합니다. 육기 40장 3절과 5절의 말씀을 읽어보겠습니다. 요비 여와께 대답하이르되 보소서 나는 귀천하오니 무엇이라 죽게 대답하리까 손으로 내 입을 가릴 뿐이로 소이다 내가 한번 말하여 싸운 즉 다시는 더 대답하지 아니하겠나이다 요번 부끄러움으로 인해서 자신의 손으로 자기 입을 가리고 있습니다. 이것은 하나님의 그 전능하심, 또 전지하심, 선하심을 의심한 것에 대한 요배 회개라고할수 있습니다. 하나님께서 요배에게 이제 10절과 13절에 보면 직접적인 질문을 하시는데요. 아마 요배 질문한 것에 대한 가장 직접적인 질문은 요 부분밖에 없습니다. 하나님께서 유백에 영광과 존기로 옷을 입고 하나님이 앉아계신 하나님의 보좌에 앉아서 악인들을 공의로 심판해보라고 그렇게 말씀하십니다. 만일 네가 나처럼 공의로 악인들을 심판할 수 있다면 너의 의로 네가 너 자신을 구원할 수 있음을 내가 인정하리라고 그렇게 말씀하시는 것입니다. 14절에 보면요. 그리하면 네 오른손이 너를 구원할 수 있다고 내가 인정하리라 하는 것입니다. 그 네가 나처럼 악인들을 공의로 심판할 수 있겠느냐? 여러분 그렇게 공의로 심판한다는 것은 무엇입니까? 하나님이 전지하시다라고 하는 그 사실을 전제로 하는 것이죠. 판사가 재판을 하는데 무슨 일이 이루어졌는지도 제대로 파악이 안 됐는데 공의로운 재판이 됩니까? 그래서 뭐 판사가 제대로 재판을 하기 위해서는 그 사건을 정확히 파악을 해야 되죠. 모든 상황을 완전히 깨뚫고 있어야만 공정한 판결이 이루어지는 것입니다. 그래서 하나님께서 교만한 자를 발견하고 교만한 자를 찾아서 그들이 받아야 하는 합당한 형벌에 처하게 할수 있겠느냐. 악인들에게, 교만한 자들에게, 그들에게 공정한 판결을, 정의로운 판결을 나처럼 할수 있겠느냐라고 말씀하시며 하나님은 모든 것을 다 알고 계시다라고 하는 하나님이 전지하시다라고 하는 이 사실을 요백에게 말씀하고 계시는 것입니다. 근데요번 그렇게 할 수가 없습니다. 요번 그렇게 할 수가 없습니다. 오직 전능하신 하나님만이 보좌에 앉으셔서 악인들을 심판하시되 공의로 심판하실 수 있는 분이십니다. 인간은 하나님 앞에서 자신이 얼마나 연약한 존재인지를 깨달아야 하고 하나님이 하시는 일에 대해서 우리는 하나님을 경배하고 찬송하고 예배할 뿐 하나님의 하시는 일에 대해서 불평하거나 원망할 수 없다는 것입니다. 여러분 우리는 얼마나 많은 한계를 가지고 있는 존재들입니까? 우리가 눈으로 본다고 하지만 사실 이 눈이 모든 것을 보고 있는 것은 아니죠. 오늘 이 사회에 가장 문제가 되고 있는 코로나 바이러스 우리가 눈에 코로나 바이러스가 있어도 우리 눈에 보입니까? 우리는 이토록 한계를 가지고 있는 시각을 가지고 있는데 마치 모든 것을 다 꿰뚫어 볼수 있는 것처럼 그렇게 우리는 생각할 때가 참 많아요. 정작 필요한 것은 어느 분이 코로나 바이러스에 감염돼서 있는지를 우리가 알면 그 장소나 그 사람들을 피해서 감염의 위험을 낮추겠죠. 우리 눈은 볼 수가 없어요. 그렇지 않습니까? 그뿐만 아니라 우리의 귀는 또 어떻습니까? 모든 소리를 다 들을 수 있습니까? 제가 아내하고 이렇게 그 동네를 이렇게 저녁 식사 후에 가끔씩 이렇게 산책을 하는데, 개들이 그냥 너무 짖는그 집들이 있습니다. 그래서 우리가 그 집을 지나가면 숨어 있다가 나타나서 사자처럼 하는데, 얼마나 그냥 깜짝깜짝 놀라는지 몰라요. 그래서 이 개들을 통제할 수 있는 길이 없을까 해서 찾아보니까 어떤 스마트폰 앱이 있어요. 그래서 그 앱을 실행하면 개들이 짖지 않는데요. 해보니까 무료 앱이고 해서 써보니까 약간 그 효과가 있기도 한것 같더라고요. 근데 문제는 그 소리를 그 소리대의 주파수를 사람은 들을 수가 없어요. 아무 소리도 안나요 뭐가 작동하긴 해? 근데 우리 귀가 들을 수 없는 주파수인 거예요. 그래서 우리가 들을 수 있는 그 주파수 대역이 있고 개들이 들을 수 있는데 개들에게는 굉장히 신경이 거슬리는 주파수가 지금 소리가 나고 있는데 우리는 듣지 못해요. 참 그런 걸 보면 야 우리가 듣는다고 하지만 참이 듣는 게 얼마나 한계가 있는가를 생각해 보다 뿐만 아니라 우리가 이성을 가지고 판단하지 않습니까? 이해하죠. 오늘날 현대인들은 얼마나 교만한 모습으로 살아갑니까? 내가 이해할 수 없으면 믿지 않겠다라고 생각하죠. 우리의 시각에 한계가 있고 우리의 청각에 한계가 있습니다. 우리의 판단력, 우리의 이해력에도 한계가 있어요. 그래서 우리 이성으로는 이해하기에 하나님은 너무 크신 분이에요 그러니까 우리가 어떤 컴퓨터에서 계산을 하는데 그 기상청 그 컴퓨터를 보면 슈퍼 컴퓨터를 사용한다고 하지 않습니까 그러니까 우리 일반 집에서 사용하는 그 pc 로는 처리할 수 없는 너무 큰 데이터는 아예 처리가 안 되는 안되겠죠 그러니까 막대한 예산을 들여서 슈퍼컴퓨터를 사용해서 계산을 해야만 정확한 기산을, 기상을 예고할 수 있는데 마치 그런 것처럼 하나님은 너무 크신 분이에요. 우리의 이해로 이해하긴 하나님은 너무 위대하시고 너무 크신 분이기 때문에 우리가 다알수 없는 것입니다. 그런데 오늘날 많은 현대인들은 하나님을 자신의 이성으로 다 이해할 수 있다고 생각하고 그래서 이해하지 못하기 때문에 믿지 않겠다고 합니다. 가장 많은 현대인들의 반론은 무엇입니까? 세상에 악이 존재하고 세상에 불의가 존재하는 한 하나님은 전능하시지도 하나님은 전지하시지도 하나님은 선하시지도 않다고 말하는 것입니다. 어떻게 하나님이 전능하시고 전지하시고 선하신데 세상에 악이 있을 수 있고 불의가 있을 수 있느냐라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 그래서 어떤 사람들은 하나님의 전능하심을 훼손합니다. 하나님이 모든 것을 다 알고 계시고 또 선하신 분이시지만 전능하시진 않기 때문에 악의 문제를 불의의 문제를 해결하지 못하고 계신다. 그지 안타까워만 하고 계신다고 라 생각하고요. 또 어떤 사람들은 하나님의 전지하심을 모든 것을 아신다는 것을 믿지 않습니다. 하나님은 전능하시고 선하시긴 하지만 모든 것을 알지는 못하시기 때문에 사회의 어두운 그늘에서 일어나는 그 불의가 종식되지 않고 있는 것이다. 하나님이 모르시기 때문에 처치하지 못하시는 것이다. 또 어떤 사람들은 하나님의 선하심을 믿지 않습니다. 하나님은 전능하시고 또 모든 것을 다 하시는, 전지하신 하나님이십니다. 근데 우리가 생각하는 것처럼 하나님은 선하시지 않기 때문에 그 문제들을 해결하시기를 원치 않는다는 거예요. 이게 오늘날 현대 신학자들이, 물론 일부 신학자들이긴 하지만 사회 문제에 대해서 주장하는 그런 주장들입니다. 근데 여러분,
1: 우리가 욕기를 통해서
0: 배워야 하는 진리는요, 이러한 주장을 하는 교만한 자들이 하나님 앞에 서게 될 때가 있습니다. 하나님의 영광 앞에 서게 될 때가 있고 그들은 하나님의 영광에 압도되어서 자기들의 손으로 부끄러워 자기의 입을 가리우게 될 것입니다. 욕이 그토록 원하였던 하나님 앞에 섰습니다. 또 욕은 특별한 범죄를 저지른 악인으로 섰던 것도 아니고 하나님께서 사탄에게 자랑하실 만큼 그는 의로운 사람이었고 경건한 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 그가 하나님의 영광 앞에 압도되어서 손으로 입을 가리고 내가 다시는 하나님 앞에 말하지 않겠습니다라고 그가 입을 다물게 되는 것을 보면서 이러한 교만한 마음을 가지고 살아가는 자들은 어떻게 하나님 앞에 반응하게 되겠습니까? 우리가 욕기를 통해서 배워야 하는 귀중한 교훈은 세상의 현재의 상태에도 불구하고 여전히 악이 있고 불의함이 있습니다. 부조리함이 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 전능하시다는 사실입니다. 하나님은 모든 것을 아시는 전지하신 하나님이십니다. 그리고 하나님은 여전히 선하신 하나님이시라고 하는 사실입니다. 오늘 우리는 욥기를 통해서 우리의 마음에 깊이 새겨야 하는 중요한 교훈들을 함께 생각해 보았습니다. 욕번 고난의 한복판 가운데서 오랫동안 신음하며 오랫동안 눈물을 흘리며 이 진리를 배웠습니다. 그런데 하나님께서 은혜로이 이 욕에게 일어났던 일들을 성경에 기록되게 하시고 우리에게 욕에게 가르쳐 주신 진리를 함께 배우라고 자비를 베풀어 주십니다. 이 진리를 마음에 새기시며 여러분의 남은 술래길을 걸어가시기 바랍니다. 하나님은 하나님의 때에 말씀하십니다. 하나님의 침묵이 거절은 아닙니다. 여러분 여전히 하나님의 때가 이를 때까지 인내로 기다리십시오. 또한 우리가 느끼지 못할 때에도 우리가 체험하지 못할 때에도 여전히 하나님은 우리와 함께 하시는 하나님이십니다. 체험에 대해서, 우리의 경험에 대해서, 우리의 감각에 대해서 지나치게 의존하지 마시고 오히려 하나님의 말씀을 나침반으로 삼으시고 하나님의 말씀을 여러분의 마음에 새기시기 바랍니다. 또한 세상의 마지막 날까지 세상의 상태는 악하고 불이할 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 여전히 전능하신 하나님이시고 모든 것을 다 아시는, 전지하신 하나님이시며 어떤 하나님은 선하시다라고 하는 이 진리를 여러분들이 마지막까지 붙드실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 요배그 경험을 통해서 요배 그 아픈 또 슬픈 그 체험을 통해서 깨달게 된그 진리들을 함께 나누어 보았습니다. 하나님, 참으로 우리에게 은혜를 허락하여 주시사 우리가 욕과 같은 동일한 고난에 처해지지는 않았을지라도 하나님, 요비대원이 진리를 배우고 만족하게 하옵소서 또한 욕과 같은 그런 혼란 가운데 있는 자들에게는 이 말씀을 사용하실 때에 욕을 다시 회복해 하시고 욕을 다시 만족함으로 이끌어 가셨던 것처럼 하나님의 하나님 되심 때문에 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 은혜 때문에 우리가 당면한 현실에도 불구하고 여전히 하나님 앞에 감사하며 찬성할 수 있는 성숙함으로 인도하여 주시옵소서 하나님이 한 주간도 우리가 이제 살아가게 될진데 주께서 우리에게 하신 이 말씀을 마음에 새기며 살아가게 하여 주시옵소서. 우리의 눈으로 보이는 것을 따라서 살아가지 않게 하시고 믿음을 따라서 살아가게 하여 주시옵소서. 하나님 뿐만 아니라 우리의 이 땅에서의 삶이 일시적인 것임을 깨달아 알게 하여 주옵소서. 그래서 세상에 속한 것들에 대해서는 점점 더 멀어지게 하여 주옵시고 하나님에게 속한 것, 영원한 것, 또 영적인 것들의 가치들을 추구하며 믿음으로 살아감을 통해서 하나님을 기쁘시게 하는 하나님의 참된 백성들이 되도록 오늘도 말씀으로 저희 무리를 인도하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.